0: Bienvenue à la série de Balados Utopia, qui s'intéresse aux questions éthiques que soulève l'intelligence artificielle. Au cours de six épisodes, Utopia vous propose des réflexions sur les enjeux éthiques de l'IA dans les domaines de la santé, de l'éducation, du travail, de la justice, des arts et des changements climatiques. Vous aurez l'occasion d'entendre les différents points de vue éthiques des personnes expertes dans l'application de l'IA dans leur domaine. Cette série de balados a été réalisée par le Collège de Rosemont et de l'Université de Montréal dans le cadre du projet intitulé « Éthique et intelligence artificielle en enseignement supérieur pour un développement responsable de l'IA avec et par-delà la Déclaration de Montréal ». Ce projet a été rendu possible grâce à l'aide financière du PIA c'est-à-dire le Pôle Montréalais d'Intelligence artificielle en enseignement supérieur. Merci beaucoup et bonne écoute.
1: Alors Bonjour, bienvenue à l'épisode sur l'intelligence artificielle et les changements climatiques et la transition écologique. À l'automne 2021 avait lieu à Glasgow, en Écosse, la 26e conférence des Nations unies sur les changements climatiques, la COP26. Et l'enjeu est de taille. Les scientifiques nous le répètent depuis plusieurs décennies, la température de la planète a déjà augmenté de 1,1 degré Celsius depuis un siècle. Ils craignent que si le réchauffement dépasse 1,5 degré, bon nombre des changements subis par la planète seront irréversibles. On estime que la réduction complète des émissions de gaz à effet de serre doit se faire d'ici 2040 pour que le réchauffement soit sous le seuil de 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Alors, comment y arriver? Les scientifiques font de plus en plus appel à l'intelligence artificielle pour notamment trouver des solutions afin de diminuer l'émission de gaz à effet de serre ou pour nous aider à mieux nous adapter à la situation. Alors, je me présente. Mon nom est Louis Normand. Je suis conseiller au service des programmes et de l'innovation pédagogique au Collège de Rosemont. Je serai votre animateur et j'ai la chance de m'entretenir avec deux personnes expertes dans le domaine de l'IA et de la transition écologique. Alors d'abord, laissez-moi vous présenter M. Ali Romdani, qui est sociologue. Il est chercheur postdoctoral à l'Université de Québec, du Québec à Montréal, à la Charte sur la transition écologique. Ses travaux portent sur les liens entre la transition, euh, entre transition et prospective, plus particulièrement dans le champ des systèmes alimentaires alternatifs. M. Romdani, bienvenue. Bonjour. Notre deuxième invité, c'est M. Zouer Malki. Il est conseiller en transfert technologique et innovation à l'Institut de valorisation des données, IVADO. Il possède plusieurs années d'expérience dans le domaine des énergies propres. Il s'intéresse particulièrement au développement de projets de recherche en intelligence artificielle et son application dans plusieurs secteurs d'activité comme le transport, l'énergie et le secteur manufacturier. M. Malki, bonjour. Bonjour. Donc, euh, l'épisode d'aujourd'hui, comme tous les autres épisodes d'Utopia, euh, se déroulera en trois temps. Alors, d'abord, nous allons échanger avec nos invités sur l'état des lieux de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la lutte au changement climatique. Euh, par la suite, nous parlerons des enjeux éthiques euh, liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans ce contexte. Et nous conclurons l'épisode en parlant de la place de la Déclaration de Montréal dans la réflexion démocratique sur les enjeux éthiques de l'IA. Alors, Première partie, euh, on va faire l'état des lieux d'utilisation de l'IA dans la lutte au changement climatique et dans la transition écologique. Et ma première question s'adresse à M. Malqui. euh, Pour nos auditrices, nos auditeurs, en guise de rappel, qu'est-ce que les changements climatiques?
0: Euh, Merci, M. Normand, euh, de votre invitation. Donc, euh, Pour répondre à à, à cette question, euh, euh, le changement climatique, euh, parfois appelé euh, dérèglement ou carrément réchauffement euh, climatique, correspond à une variation durable du climat au niveau planétaire due à une augmentation des concentrations de de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, comme le dioxyde de de carbone, donc le le fameux CO2, mais aussi à d'autres gaz comme le méthane, par exemple. Euh, Pour illustrer cette augmentation, euh, on estime la moyenne historique avant l'ère industrielle (coughs) de la concentration du, du CO2 à à peu près 280 ppm, donc partie par million. Actuellement, elle dépasse le seuil de 410 ppm, donc on peut constater euh, cette augmentation. Alors, ces gaz sont présents dans l'atmosphère d'une façon naturelle. Euh, ils forment une couche autour de la Terre qui lui permet de conserver sa chaleur. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre. D'ailleurs, cette présence était essentielle pour le développement de la vie sur Terre. Ils permettent de maintenir la température sur Terre à une moyenne d'environ 15 degrés Celsius. Sans eux, cette moyenne descendrait à moins 18 degrés Celsius. Il y a bien entendu des facteurs naturels qui ont un impact sur le climat, euh, comme par exemple les éruptions volcaniques, les changements de l'activité solaire et même la trajectoire de la Terre autour du du Soleil. Là, on parle de facteurs qui causent un changement naturel. L'autre type en fait, de, de variation qui est euh, plus problématique et c'est ce qu'on appelle un changement climatique anthropique et qui est attribué à, à l'activité humaine. En fait, ce qui différencie et c'est, essentiellement ces deux types de, type de, de changements, c'est que les changements naturels se déploient à l'échelle de ce qu'on appelle des temps géologiques, donc sur des milliers, voire des millions d'années, ce qui donne aux différentes espèces vivantes le temps de s'adapter à, à, ce, à, à ce changement. À l'inverse, le, le changement climatique anthropique, euh, qui est dû à l'activité humaine, se déploie malheureusement à grande vitesse sur des courts cycles. Malheureusement, il est devenu prépondérant euh, depuis les derniers euh, 150 ans. Donc finalement, le changement climatique, c'est quelque chose de, de naturel, mais qui a été accru, amplifié et accéléré euh, par
1: l'homme. Alors, merci. Et euh, je vous dirais, euh, en fait, la question, vous avez bien présenté les causes et les, euh, les causes des changements climatiques, les conséquences également. Euh, je me fais l'avocat du diable. On entend peut-être parfois les climato-sceptiques dire ça, mais pourquoi est-ce si grave de euh, se préoccuper euh, des changements climatiques?
0: Mais, euh, c'est important de se préoccuper car les conséquences de, ch- de ce changement euh, climatique vont impacter notre santé. Euh, notre capacité à produire nos aliments, notre habitat, euh, notre sécurité et, et notre travail. Il va impacter aussi la distribution des ressources de la planète et affecter plusieurs secteurs économiques comme la pêche, l'agriculture, le tourisme, par exemple. Et Les conséquences du réchauffement euh, peuvent conduire à des crises, par exemple, liées à, à, à la rareté des ressources alimentaires. Par exemple, dans de nombreux pays, les productions agricoles pourraient chuter, provoquant des des, des graves crises alimentaires. Et tout cela pourrait provoquer éventuellement des tensions autour des des ressources naturelles disponibles. Ça peut renforcer des des conflits et et les inégalités. Aussi, on peut, il faut se préoccuper car le changement climatique Peut engendrer des des crises sanitaires et impacter la la santé des populations vulnérables. Euh, Sur un autre point, par exemple, euh, l'augmentation des températures et l'acidification des des océans, par exemple, représente un risque majeur et et menace l'équilibre de nombreux écosystèmes marins. Euh, Sur un autre point, euh, on peut voir, par exemple, que l'augmentation du niveau des mers euh, due au, au changement climatique devrait provoquer des, des inondations de certaines zones côtières, euh, voire la disparition de, de pays insulaires entiers, ce qui va provoquer probablement d'importantes euh, migrations et des déplacements de, de, de populations. Donc ça, c'est, c'est vraiment euh, les, les, les causes euh, qui, qui, qui font que qu'on doit s'en préoccuper. Ouais.
1: Donc les conséquences sont hyper importante, et en plus, vous avez mentionné tout à l'heure la vitesse avec laquelle ces changements-là s'opèrent, c'est vraiment vertigineux, ahurissant. L'autre question qu'on peut se poser à ce moment-là, c'est, c'est incontournable. Alors, comment peut-on lutter contre les changements climatiques?
0: Alors, la lutte contre le changement climatique euh, s'organise à plusieurs niveaux. Donc, euh, au niveau des pays, euh, ils s'organisent et articulent leurs euh, politiques et, et, et stratégies selon euh, deux composantes. Alors, la première est ce qu'on appelle la composante atténuation. Donc, euh, elle englobe les mesures qui visent à réduire ou limiter les, 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 les émissions de, de gaz à effet de serre. Alors, ce, ce volet euh, s'attaque aux causes du changement climatique. Donc, ce sont les, les GES. Alors, euh, cette composante est, est quantifiable avec une mesure universelle. Donc, toujours on parle de tonnes ou de, de CO2 émises ou évitées. Concrètement, euh, ces mesures euh, peuvent être classées en deux catégories. Donc, euh, la, la première consiste à, à réduire les sources des, des émissions dans les différents secteurs d'activité. Par exemple, en substitution de la production d'énergie par le charbon, le pétrole ou le gaz par des sources qu'on dit renouvelables et propres, comme le, l'hydroélectricité, le solaire ou l'éolien. Un autre point dans le, l'aspect atténuation, donc, c'est l'usage des voitures électriques au lieu de, des voitures à, à combustion. On peut aussi améliorer l'isolation des, des bâtiments pour réduire les, les besoins de, de chauffage. Il y a l'autre type de, de mesure qui rentre dans l'aspect atténuation, c'est vraiment ce qu'on appelle la captation des, du CO2. Donc, et là, on parle de, de puits de, de captage et, et de stockage de, de, de carbone. Alors, Pour mettre en œuvre ces mesures d'atténuation, donc les pays euh, doivent appliquer des programmes d'incitation, d'investissement euh, ciblés euh, qui couvrent des secteurs de, de production d'électricité, de transport, de bâtiments, d'agriculture, etc. L'autre volet dans la lutte contre les changements climatiques, c'est ce qu'on appelle l'adaptation. Donc, euh, ce volet est aussi important. Donc, Il vise à limiter l'impact négatif des changements climatiques. Donc, En d'autres termes, l'adaptation a pour objectif de renforcer la résilience des écosystèmes et des infrastructures et réduire leur vulnérabilité face aux risques climatiques. Donc, concrètement, à, à, au volet atténuation, le volet adaptation, il s'attaque aux conséquences et non pas aux causes. Concrètement, les mesures d'adaptation vont impacter notre mode d'organisation la la localisation de nos activités et nos choix technologiques. Ces mesures d'adaptation, par exemple, euh, vont permettre de se protéger contre les dommages aux infrastructures côtières, euh, prévenir les risques d'inondation et les feux de forêt, l'évolution des des maladies infectieuses ou, par exemple, la la dégradation de la euh, sécurité euh, alimentaire. Donc, voilà un peu les deux composantes qui sont un peu différentes, mais qui sont euh, complémentaires dans la lutte contre les, les changements climatiques.
1: Donc, merci. Deux façons de lutter contre les, euh, les changements climatiques, l'atténuation oui. et aussi euh, l'adaptation euh, aux, aux, aux fameuses conséquences. Et là, ce qui nous amène à un autre concept, qui est celui de la transition écologique. Alors, M. Ramdani, euh, justement, plusieurs personnes parlent euh, du concept de transition écologique. Qu'est-ce qu'on entend par ce concept-là? Alors, on fait un lien avec euh, ce qui est mentionné par M. Euh,
2: Malki juste auparavant. Alors, tout à fait. Alors, l'idée de la transition écologique, c'est effectivement de, de s'attaquer euh, aux causes des changements climatiques en changeant un peu nos sociétés. Juste pour contextualiser un peu la notion, euh, il n'y a pas si longtemps, depuis les années 80, 90, 2000, on parlait de développement durable. Alors, l'idée du développement durable, c'est une notion qui émanait des institutions internationales pour dire, ben voilà, on a le problème des changements climatiques qui, je le rappelle, existe depuis, on est conscient et c'est documenté depuis les années 70. Dans les années 80, il y a eu un rapport qui dit pour faire du développement durable. Il y a trois dimensions dans le développement durable. Il y a une dimension économique, sociale et environnementale. Et c'est simplement de dire, pour faire du développement maintenant, il faut prendre en compte ces trois dimensions-là de manière harmonieuse. Donc, il y a eu plein de programmes internationaux. Ça s'est décliné en Agenda 21 dans plusieurs pays au niveau local. Donc, ça a été des actions qui ont été mises en place pour dire comment on peut changer nos manières de faire à l'échelle locale. Et euh, on a vu rapidement, dans les années 2000 surtout, euh, un peu euh, la perte de vitesse de ce ce concept-là. Euh, ça a été repris aussi par plusieurs entreprises. Ça a été repris un peu à tort et à travers par des gouvernements. Et euh, rapidement, je vais dire globalement, la société civile s'est rendue compte qu'en fait, c'était devenu un mot-valise dans lequel euh, on y mettait plusieurs types d'actions qui n'avaient pas nécessairement de lien ou d'impact significatif sur euh, le problème des changements climatiques, en fait. Et donc, a émergé à la fin des années 2000-2010, euh, un autre concept qui est émergé plutôt d'un mouvement citoyen au Royaume-Uni et qui s'est rapidement diffusé, qui est celui de transition écologique. Alors, ce concept, il est un peu plus euh, radical dans, euh, à la fois dans sa portée, dans ce que je suppose, dans le sens que quand on dit transition, c'est-à-dire qu'on passe d'une société A à une société B. Donc, c'est un processus, la transition, et euh, ça suppose un horizon différent. C'est-à-dire que dans la transition écologique, on dit il faut faire, euh, il faut changer la société vers une société qui est plus durable, qui respecte les limites de la planète. Alors que l'idée du développement durable, c'est seulement de dire on peut faire du développement comme avant, mais il faut le faire plus vert, il faut le faire mieux, il faut le faire en respectant l'environnement. Mais on peut continuer de faire du développement, c'est-à-dire que l'horizon, c'est toujours celui du progrès, du progrès infini et limité. C'est-à-dire on peut toujours produire plus, on peut toujours faire plus de, de développement économique on peut continuer à produire davantage, on peut continuer d'accentuer la consommation, alors que dans la transition écologique, ça suppose des modes de vie qui sont davantage durables, qui sont davantage centrés sur la sobriété, par exemple. Et donc, la transition écologique, c'est un mouvement à la base, comme je disais, citoyen, et qui invite les gens au final à euh, s'approprier des actions concrètes. hein. On parle d'initiatives de transition, des actions concrètes pour, à leur échelle, euh, changer la société, changer leur mode de vie, changer les pratiques. Et ce mouvement-là, il s'est aussi institutionnalisé dans plusieurs gouvernements, comme par exemple en France, il y a un ministère de la transition écologique et de la lutte au changement climatique. Donc, quand le gouvernement s'en est repris de ce concept-là, donc ça implique des nouvelles politiques, par exemple, de transition écologique. Bon, évidemment, plus le concept se diffuse, plus les gens après vont critiquer que ça part de son sens ou de son côté radical, mais quand même, la transition écologique permet de penser différemment, en fait, le problème des changements climatiques. Et aussi, la question de la transition écologique, ça, c'est un autre point important, ça permet de penser l'enjeu des problèmes environnementaux au-delà des enjeux de gaz à effet de serre. Parce qu'effectivement, comme M. Euh, Malky l'a bien expliqué, les gaz à effet de serre, les changements climatiques, c'est le problème principal, entre guillemets, en ou du moins celui qui occupe le plus de notre attention. Parce qu'effectivement, ça peut, euh, en dérèglement, en le climat, ça met à mal la vie sur Terre même, hein, à long terme. Euh, sauf que cependant, si on faisait tout ce qu'il fallait aujourd'hui pour réduire les gaz à effet de serre, on n'aurait pas vraiment euh, résolu la question de la vie sur Terre hein, au sens large à long terme, parce qu'il y a d'autres enjeux qui sont euh, qu'on qualifie de limites planétaires. Donc, il y a des études qui ont permis de les quantifier. Donc, il y en, il y en a neuf, et je ne vais pas vous, tous vous les expliquer, mais les changements climatiques, c'est une de ces limites planétaires. Il y a aussi, par exemple, l'usage des sols, il y a l'usage de l'eau potable ou encore l'acidification des océans. Et un qu'on, qu'on a mieux connu dans les années 90 aussi, c'est la, la dépression de... La, la dégradation de la couche d'ozone, par exemple, qui est un problème qui a été en partie résolu euh, dans les années qui ont suivi. Mais c'est une des limites planétaires. Sans couche d'ozone, il ne pourrait plus y avoir de vie sur Terre telle qu'on la connaît. Sans eau potable, euh, accessible et euh, de qualité, il ne pourrait pas y avoir de vie sur Terre. Avec des océans complètement acidifiés, il ne pourrait plus y avoir de vie sur Terre parce que euh, les planctons mourraient tous et c'est la base de la chaîne alimentaire marine. Donc voilà, il y a, il y a différentes limites qu'il faut considérer. Et l'idée de transition écologique, c'est de dire, il faut en fait passer d'une société A qui est non durable vers une société qui est durable, qui respecte les limites de la planète. Donc, voilà un peu euh, qu'est-ce que ça implique le concept de de transition écologique et qu'est-ce que ça évite comme action aussi.
1: On voit, c'est une autre perspective en lien avec, là. vous vous parlez globalement, donc plus loin que les changements climatiques, mais c'est une autre perspective que euh, les les solutions, disons, euh, technologiques, euh, que, euh, entre autres, qu'on a, qu'on a mentionné dans le, l'intervention de M. Malky précédemment. Euh, que je pourrais
2: préciser davantage. Allez-y. Même. Allez-y. Euh, effectivement, je n'ai pas vraiment parlé en fait, des, des manières de faire la transition. Mm-hmm. Euh, aujourd'hui, on conduit une recherche à, à l'UCAN, justement, sur quelles sont les manières de faire la transition écologique au Québec. Hein. Et on a développé une espèce d'approche où il y aurait comme trois principales dimensions. Donc, il y a l'échelle d'action. Est-ce qu'on agit au niveau très local ou à l'échelle du Québec, à l'échelle du Canada? Est-ce qu'on agit dans un objectif de réduire les gaz à effet de serre ou dans un objectif de justice sociale, ce qui est un aspect, au final, qui se développe dans le cadre de la transition écologique? C'est-à-dire, bien, pour vraiment faire la transition, il faut aussi réduire les inégalités qui sont porteurs, au final, de dégradation environnementale. Donc, on fait le lien entre inégalité et perturbations d'environnement. Et la troisième dimension, ce serait l'approche. Est-ce qu'on vise une approche qui est davantage centrée sur le développement de technologies ou une approche qui est centrée sur des processus sociaux? C'est-à-dire, par exemple, accentuer les processus démocratiques, accroître la transparence des processus, développer des innovations sociales, par exemple, pour transformer nos manières de faire ou de penser la société. Donc, ces trois grandes dimensions-là permettent de repérer ou donnent un cadre d'analyse, en fait, pour situer les manières de, la, de faire la transition aujourd'hui au Québec. Et nous justement, notamment le, le développement de l'intelligence artificielle, on aura l'occasion d'en discuter, je pense, euh, dans la discussion, mais se centre davantage dans, sur des objectifs de carboneutralité et sur une approche qui est très technocentrée, et souvent une approche qui est plus globale, qui est plus à l'échelle du Québec, du Canada, ou même parfois même internationale, parce que c'est des réseaux industriels souvent transnationaux, qui vont développer ces technologies-là.
1: Merci, c'est très éclairant. Puis effectivement, vous faites une belle transition, sans jeu de mots, vers l'intelligence, vers la place qu'occupe présentement l'intelligence artificielle. Alors, ma question s'adresse à M. Malki. Présentement, quelle place occupe l'intelligence artificielle dans la lutte au changement climatique?
0: Oui, euh, j'aimerais d'abord commencer par une, une simple définition de ce qui est l'intelligence artificielle. D'ailleurs, il y en a beaucoup, mais, mais retenons celle là. Euh, l'intelligence artificielle, c'est un processus qui donne aux, aux machines euh, la possibilité d'apprendre pour effectuer des tâches comme des humains. Donc, en d'autres termes, ça consiste à, à faire exécuter par une machine des opérations que nous faisons avec notre intelligence. Mais indépendamment de toute définition, l'intelligence artificielle est partout dans nos vies, Dans la reconnaissance de la parole, des visages, des empreintes digitales, dans des moteurs de recherche, la traduction automatique, les équipements de diagnostic médical, la voiture autonome et j'en passe. Donc, l'intelligence artificielle a aussi un rôle à jouer dans la lutte euh, contre les, les changements climatiques et ce à, à plusieurs niveaux. Donc, à haut niveau, euh, l'intelligence artificielle peut aider à comprendre et et améliorer notre connaissance sur le changement climatique. Il faut reconnaître d'abord qu'un système climatique et ses composantes, comme par exemple l'atmosphère, les océans, les continents, la biosphère, est assez complexe. Et ces composantes interagissent d'une manière euh, permanente et, et dynamique. Et euh, cette interaction est, est en plus non linéaire et comporte beaucoup beaucoup euh, d'incertitudes. Donc, euh, l'intelligence artificielle peut aider à identifier des corrélations euh, qui sont inconnues mais significatives entre les paramètres de ce système complexe. Ça, c'est important et à haut niveau. Euh, sur un autre niveau, euh, euh, l'intelligence artificielle peut aider aussi à prédire le changement climatique et proposer des scénarios sur la façon avec laquelle les systèmes climatiques complexes vont évoluer dans le temps aussi. Euh, sur le plan de, de mesures, par exemple d'atténuation ou d'adaptation, euh, euh, l'intelligence artificielle joue un rôle intéressant. Prenons un exemple euh, dans le domaine énergétique. Euh, en utilisant des, des systèmes de, de prévision des énergies renouvelables, par exemple, on peut prévoir avec précision la prédiction des installations solaires et éoliennes, ce qui permet d'intégrer davantage les énergies propres dans les réseaux électriques. Euh, toujours dans le secteur de l'énergie et particulièrement en efficacité énergétique, euh, les algorithmes de, de l'intelligence artificielle sont capables de capter des données de chauffage et de climatisation de nos bâtiments, nos hôpitaux par exemple, nos centres commerciaux, afin d'optimiser et réduire la consommation de l'énergie et réduire la facture. Dans le secteur du transport, euh, l'intelligence artificielle aide à réduire la pollution euh, en optimisant par exemple les trajets de véhicules, en supprimant par exemple les trajets superflus ou non nécessaires. Ça ça permet d'alléger le trafic euh, routier. Dans le domaine médical, euh, l'intelligence artificielle peut être utile euh, pour la découverte de nouvelles molécules, de médicaments euh, pour le traitement de de maladies. Dans l'agriculture, on peut utiliser euh, l'intelligence artificielle pour une culture de précision et pour augmenter les les rendements et et réduire l'utilisation des fertilisants. Et comme, par exemple, un dernier exemple, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour prédire les inondations ou les les feux de forêt. Donc, la liste est longue, mais ça donne des exemples sur les cas d'application de l'intelligence artificielle pour lutter contre les changements climatiques.
1: Là, J'imagine que ces, ces exemples-là que vous nommez sont des exemples qui sont actuels, donc des choses que nous sommes capables de faire. Est-ce que euh, dans un futur plus ou moins rapproché, est-ce que, quelle place va occuper l'intelligence artificielle ou quelles sont disons, les promesses euh, que, que, que l'IA peut, peut remplir éventuellement
0: Je dirais que c'est un peu difficile de de prévoir ce qui va se passer, mais ce qui est sûr, c'est que le progrès technologique ne va pas ralentir ni s'arrêter. Au contraire, il est sur une pente croissante et et l'intelligence artificielle en fait partie. Je pense que que l'intelligence artificielle va prendre encore de la place dans la lutte contre les, les changements climatiques. Cela va se faire certainement à travers une, une capacité accrue de, de stockage et de, de, et de traitement des données, parce qu'on sait que c'est, c'est nécessaire pour faire tourner les algorithmes de, de l'intelligence artificielle. On aura sûrement des algorithmes plus sophistiqués. Et en, en fin de compte, je pense qu'on aura une capacité de calcul augmentée à, 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 par d'autres technologies et émergentes. Et là, je pense par exemple à, à l'informatique quantique euh, qui, qui commence à faire euh, sa place dans,
1: dans ce domaine Donc, je comprends bien, l'IA va euh, permettre, bon, par différents, euh, différents algorithmes d'optimisation et autres, euh, de s'attaquer non seulement euh, à l'atténuation, vous avez mentionné justement les, euh, l'optimisation de, du transport, aussi de l'adaptation, On parler de médicaments par exemple. Euh, ben, la question euh, suivante s'adresserait à M. Ramdani. Euh, qu'en est-il de l'exploitation de l'intelligence artificielle dans, le, dans la transition écologique? Est-ce que les applications...
2: Oui, ben, je vais pas parler effectivement, d'application aussi précise que M. Malky, parce que je pense qu'il a très bien résumé le champ des possibles, hein, dans, dans, quoi ça peut s'appliquer. Peut-être juste un peu dézoomer qu'est-ce que globalement ça implique pour la transition. Donc, pour reprendre une idée sur laquelle je, je, parlais tout à l'heure, qu'il y a différentes dimensions dans lesquelles on peut comprendre la transition écologique. Ben, si on se replace sur la dimension, au final, ce qu'on, est plus sur une approche socio-centrée ou plutôt technocentrée. Donc, là, évidemment, on, oh, ce serait une transition qui serait davantage technocentrée, donc centrée vraiment sur le développement et l'essor de nouvelles technologies. Donc, effectivement, ces technologies-là sont amenées à se développer, à se multiplier et à continuer à s'insérer dans tous les aspects de nos, de nos vies. Donc, euh, si on imagine, effectivement, euh, ce qu'on aime beaucoup faire, euh, c'est des scénarios de transition. Donc, si on prend un scénario, effectivement, où la technologie euh, se déploie à grande échelle et où l'intelligence artificielle, au final, euh, euh, prend son essor et se développe de manière exponentielle, comme c'est prévu, hein, je le rappelle, ben, euh, on aurait au final une transition qui serait vraiment euh, centrée sur euh, une espèce d'artificialisation de nos modes de vie, d'une certaine manière, dans la mesure où euh, notre rapport à la, à la nature, à l'alimentation, à l'eau, aux loisirs, euh, serait tous médiés par une forme de technologie et d'intelligence artificielle. Et donc, effectivement, ça peut amener des formes de société durable dans la mesure où euh, tout est davantage contrôlé, rien n'est laissé au hasard, euh, tous les paramètres sont pris en compte, et euh, on sait que nos sociétés sont déjà extrêmement complexes, et l'intelligence artificielle va accroître cette complexité, mais aussi va permettre de mieux la gérer en théorie. Et donc euh, dans ce type de, de scénario-là, de transition, eh bien, on aurait une société ultra technologisée où effectivement, euh, il, y aurait, il resterait que peut-être sans doute des sanctuaires pour préserver la biodiversité, mais nos villes seraient euh, très efficacement gérées. Les flux énergétiques seraient optimisés, il y aurait peu de gaspillage d'énergie, il y aurait peu de gaspillage d'eau, euh, les déchets seraient mieux gérés, mieux triés, mieux réutilisés. On peut imaginer, par exemple, des filières de recyclage davantage efficaces, par exemple, ou encore... Euh, il faut imaginer un futur où tout serait géré, en fait, où tout serait maîtrisé par l'homme, par la technologie. Donc, ça ce serait vraiment une transition écologique gérée par l'intelligence artificielle. Donc, ça, c'est juste comme un des, un des scénarios qu'on peut envisager pour l'intelligence artificielle. Mais là, je ne pas trop avancer sur les autres scénarios parce que ça, je pense que la deuxième partie touche aux critiques. En effet, ça termine notre
1: première partie. Merci et on passe à la deuxième. Nous allons maintenant commencer la deuxième partie de notre épisode de balado en parlant des, euh, des limites et des perspectives critiques euh, liées aux usages de l'intelligence artificielle. Alors, ma première question s'adresse à M. malky euh, ben Justement, on a parlé euh, de quelques exemples d'utilisation de l'intelligence artificielle dans la lutte au changement climatique dans la première partie. Euh, quelles sont les limites, justement, de l'IA dans, dans ce contexte?
0: Alors, pour commencer, je dois juste préciser que, que l'intelligence artificielle est encore à ses débuts dans certains domaines comme celui des, des changements climatiques. Et effectivement, l'intelligence artificielle n'est pas sans limites. Mais je vais en citer deux assez simples à comprendre. Donc, la première, c'est, c'est relative à la, à la disponibilité des données. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les données sont le carburant qui fait tourner les algorithmes de, de, de l'intelligence artificielle. On utilise des données du passé pour prédire le futur. Et plus on en a, mieux c'est. Donc, Et dans le domaine du climat, on dispose de beaucoup de données historiques, mais pas assez suffisantes pour générer des résultats de bonne qualité. Ces données proviennent euh, généralement de de sources euh, conventionnelles d'observation météorologique, mais on peut par exemple les compléter par d'autres sources euh, qu'on dit non conventionnelles. Et euh, l'exemple le plus simple sont les téléphones cellulaires des gens. Euh, euh, Mais là, euh, si on va le faire, on risque d'être confronté à des problèmes de de confidentialité et et d'autres contraintes euh, légales. Euh, un autre, une autre limitation euh, liée à, à, à l'usage de, de, de l'intelligence artificielle, euh, euh, comme je l'avais mentionné, euh, c'est que euh, l'intelligence artificielle est capable d'ingérer une grande quantité de données et de trouver des corrélations inconnues entre ces données-là. Mais le problème, c'est que cela ne signifie pas nécessairement qu'il existe un lien de, de causalité. Il se trouve qu'il y a des, des lois de la physique qui régissent les sciences du climat et qu'on doit s'y conformer. C'est pourquoi nous avons besoin d'experts qui sont capables de donner des explications basées sur la loi de la physique. Et, 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 et cette limitation, elle est encore vraie, pas juste pour le climat, mais pour d'autres secteurs d'application. Donc, avec ces deux exemples, euh, il faut reconnaître que euh, l'intelligence artificielle n'est pas sans limite et qu'à elle seule, elle n'est pas euh, capable euh, de résoudre, euh, en fait, ou de euh, lutter efficacement euh, contre les changements climatiques. Euh, Il faut avoir, euh, elle, elle vient en aide aux autres euh, expertises comme la climatologie ou, ou la physique.
1: OK, donc elle est en soutien et euh, M. Romdani, je voulais vous poser la question, puis là, tout à l'heure, à la fin de la première partie, on s'en allait dans cette direction-là. Vous avez parlé des des, des promesses de l'IA par rapport à une approche plus technocentriste. Maintenant, euh, si on y va dans une autre approche plus sociocentrée, là, on est peut-être du domaine euh, des perspectives critiques, je pense, puis vous pouvez nous en parler un petit peu plus?
2: Oui, tout à fait. Donc, euh, en règle générale, quand on parle d'intelligence artificielle, le, la première critique qui vient en, à l'égard de la soutenabilité de nos sociétés, c'est que c'est assez gourmand en, en données et donc en énergie. Pour euh, entraîner un modèle, il faut beaucoup, beaucoup d'énergie, et souvent pas toujours, mais souvent, euh, c'est des centrales, des data centers qui sont euh, alimentés au nucléaire ou au charbon, par exemple, dans certains pays. Donc, la première critique, c'est que ça peut émettre des gaz à effet de serre d'entraîner ou de gérer de l'intelligence artificielle. Bon, ça, c'est une critique qui peut facilement être dépassée dans la mesure où, effectivement, euh, dans le futur, on peut imaginer des des technologies davantage renouvelables euh, pour pallier à ce problème-là. L'autre deuxième problème le plus courant, c'est de dire ben, les l'intelligence artificielle, ce qu'elle permet essentiellement, c'est de faire des gains d'efficacité en fait, dans différents systèmes. Donc, on va, par exemple, gérer l'eau de manière, plus, euh, de manière plus efficace. On va pouvoir extraire des ressources de manière plus efficace. On va pouvoir gérer des systèmes de manière plus efficace et donc faire des gains en énergie et ainsi de suite. Sauf que l'histoire des sciences et techniques nous montre que à chaque gain d'efficacité, on a observé en général un effet rebond. C'est-à-dire que je vais prendre l'exemple des lumières LED, par exemple, qui permettent d'économiser jusqu'à 10 fois plus d'énergie sur un éclairage conventionnel. Sauf que depuis qu'on a des lumières plus efficaces, on a tendance à mettre plus de lumière parce qu'on se dit qu'on consomme moins. Et au final, on consomme davantage d'énergie consacrée à l'éclairage. Donc ça, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau dans l'histoire des sciences. Par exemple, au 19e siècle, quand les premières industries au charbon ont commencé, le charbon n'était pas du tout une technologie efficace. Et lorsque les premiers gains d'efficacité ont commencé à avoir lieu, eh bien, on a vu une démultiplication des usages du charbon et donc, du coup, une augmentation massive de la consommation de charbon. Et donc, on peut supposer que pour l'intelligence artificielle, on observera un procédé similaire dans la mesure où les gains réalisés seront compensés par une utilisation massive de ces technologies-là qui vont augmenter, euh, ces émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça, c'est un premier point. Mais si on va être plus fondamentalement dans ce que j'expliquais tout à l'heure sur les différentes perspectives, les différents scénarios sur la transition, donc effectivement, on aurait un scénario très technocentré, mais l'avantage, a- à l'opposé, on va dire, une approche très euh, socio-centrée euh, va plutôt apporter à- à certaines critiques par rapport, pas juste à l'intelligence artificielle, mais par rapport euh, aux approches sur les technologies. Et la première, c'est souvent celle, euh, un argument qui porte justement sur la logique même du progrès. Hein? Euh, un argument qu'on entend souvent, c'est de dire que bien, les technologies, inexorablement, vont continuer à se développer. C'est-à-dire que c'est un peu perçu comme une fatalité que les technologies vont continuer de se développer de manière exponentielle. C'est effectivement ce qu'on constate dans les dernières décennies. Et c'est effectivement euh, le scénario euh, le plus plausible qu'on va observer dans les décennies suivantes. Sauf que euh, on peut questionner quand même si le progrès n'a pas des limites ou ne devrait pas en avoir. Et euh, On y reviendra sur les questions éthiques tout à l'heure, mais euh, la question de savoir jusqu'où peut aller le progrès et jusqu'où devrait-on développer les technologies. Donc ça, c'est une première critique. Euh, je pense qu'il est assez importante parce que dans les approches socio-centrées, ce qui est important, c'est connaissant le progrès technologique dans ce qu'il permet, mais davantage euh, des formes de progrès social, de justice sociale, des, une forme de transition centrée sur davantage sur les humains, hein, qui portent la transition et moins sur les technologies. Évidemment, les, les deux sont liés, hein, parce que nous, les humains, vivons dans un environnement technologique et on a besoin de technologie pour vivre aujourd'hui. Donc, mais l'idée de faire la transition sur-centrée, c'est de dire, ben, il faut peut-être réduire nos modes de consommation, peut-être qu'il faut consommer moins, peut-être qu'il faut euh, Développer moins de technologies, mais des technologies plus durables, des technologies qui vont qu'on a moins besoin de remplacer. Hein? Aujourd'hui, quand on observe par exemple le rythme de remplacement des objets technologiques, c'est, c'est aussi ahurissant et ils se dépérissent davantage. Et aujourd'hui, ils sont très peu recyclés. Ils sont envoyés en Afrique dans des décharges où ils vont être triés par des gens payés. Euh, euh, vraiment très, très peu. Quoi. Donc, ce n'est pas une meilleure durable de gérer les technologies non plus. Quoi. Et donc, quand on observe le rythme de développement des technologies aujourd'hui, on se dit que bien, c'est leur obsolescence, hein, on parle même d'obsolescence programmée pour certaines technologies, eh bien, on se dit que peut-être qu'on devrait moins avoir des technologies. Et du coup, euh, dans une perspective davantage socio-centrée de la transition, on pourrait dire que eh bien, pour faire une vraie durabilité de nos sociétés, eh bien, en fait, ce qu'il faut, c'est une forme de décroissance, en fait. Et donc, la décroissance, c'est aussi euh, un, paradis, euh, un concept hein, qui, qui a émergé à peu près en même temps que la notion de transition écologique, qui est un peu moins populaire parce que ça a une connotation davantage négative. Hein. Décroissance, c'est il faut faire moins, alors que transition, c'est dire on fait différemment, on passe dans autre modèle de société, mais ultimement, pour faire une vraie transition euh, durable, il faut une forme de décroissance. Et si la décroissance, ce n'est pas de dire que notre horizon, c'est toujours de faire moins, c'est de dire que pour arriver à un modèle de société soutenable, il faut commencer par décroître et après stabiliser un modèle de croissance euh, qui euh, n'est pas basé sur l'extraction de ressources naturelles et sur euh, le rejet dans l'environnement de, de polluants ou de déchets, par exemple. Et donc, il, y a, il y a, même en économie, il y a des, des modèles économiques de, de croissance stationnaire ou de croissance virtuelle, et ainsi de suite, parce que... Euh, il y a différentes manières d'envisager la décroissance au final. Et donc, l'idée ici, c'est de dire, bien, il faut justement euh, repenser le développement des technologies centrées davantage sur les besoins et les besoins humains, en fait, et moins sur peut-être euh, l'optimisation euh, des, 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 des systèmes informatiques ou ainsi de suite. Mais évidemment, euh, ces deux approches qui sont, qui sont opposées à certains regards, mais ils sont aussi complémentaires, effectivement, quand on regarde spécifiquement à la lutte au changement climatique. Donc, pour un gouvernement, c'est effectivement difficile de dire, ben, est-ce qu'on développe cette technologie-là ou on ne la développe pas, sachant que ça peut nous aider, mais ça nous amène aussi dans une situation de dépendance par rapport à cette technologie-là. On aura toujours besoin de plus de technologies pour les supporter. Et euh, une autre différence qu'on pourrait dire, c'est que euh, si on revient à cette notion de scénario de l'avenir, hein, donc... Dans un contexte de transition, on réfléchit beaucoup, effectivement, à quoi ressemblera l'avenir, parce que on veut faire une transition, mais vers quoi, en fait? Donc, évidemment, euh, beaucoup de débats et les avenirs sont pluriels, diversifiés. Donc, il y aurait des scénarios on, qu'on pourrait appeler, on va dire, euh, euh, on dit en anglais « business as usual », c'est-à-dire comme si tout continuait comme aujourd'hui, ça donnerait un futur comme ça. Donc, ça, c'est grosso modo ce que je vous ai parlé tout à l'heure de euh, « des technologies avec l'intelligence artificielle. Il y a des scénarios qui sont davantage, on va dire, disruptifs, où il y a des changements majeurs du système, par exemple. Donc, on peut penser à des crises sociales, des guerres mondiales ou encore une accentuation des changements climatiques de manière incontrôlable qui ferait qu'on ne pourrait plus gérer, au final, le développement euh, du climat, en fait. Hein? Dans le sens que, dans ce type de scénario-là, euh, c'est pas du tout pris pour acquis que les, les technologies pourront continuer à se développer comme aujourd'hui sachant que ces technologies-là nécessitent des efforts massifs en capital, en sciences et en technologie qui mobilisent une partie significative de la société et beaucoup de ressources, en fait, pour ça. Et peut-être qu'un jour... Euh, dans un scénario disruptif où il y aura euh, des pluies torrentielles qui sont très fréquentes, des perturbations de, des systèmes agroalimentaires mondiaux, des perturbations des chaînes d'approvisionnement, euh, comme aujourd'hui on le voit par exemple dans les microprocesseurs, hein, il, il suffit d'une pandémie pour qu'aujourd'hui on puisse plus acheter de voitures parce qu'il nécessite des microprocesseurs qui ne peuvent plus être produits. Et donc, ça, c'est la pandémie au final, c'est... c'est C'est minime par rapport à l'ampleur des changements climatiques. hein. Là, ici, on parle d'une échelle de temps de 20-30 ans. Donc, c'est des choses qu'on va voir dans notre échelle de vie. hein. On ne parle pas des scénarios à 100 ou 200 ans. Euh, Donc, Un scénario, euh, comme si tout se passait comme aujourd'hui, un scénario disruptif. Il y a des scénarios aussi qu'on appelle peut-être plus utopiques, hein, qui permettent de rêver. Donc euh, c'est souvent ce qu'on voit dans les transitions plus socio centrées où des mouvements sociaux vont proposer des alternatives radicales où ils vont dire par exemple bien, il faut vivre en petite communauté autosuffisante il faut se rapprocher de la nature il faut faire un retour à la terre il euh, faut quitter les villes il faut consommer moins il faut autoproduire par soi-même donc évidemment on dit euh, des scénarios qui sont utopiques dans la, dans le sens euh, positif du terme dans la mesure où c'est on sait que ça ne se réalisera jamais. Hein. L'utopie, on, par définition, ça n'existe pas, mais c'est une direction vers laquelle aller. C'est une direction qu'on veut prendre pour vivre dans une société qui pourrait être plus durable. Après, on peut poser évidemment des questions si ces utopies-là sont réplicables à grande échelle. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, on, on peut supporter sur la planète, par exemple, 8 milliards d'êtres humains qui vivent dans des communautés autosuffisantes? Eh bien, ça poserait des grandes questions et des grands problèmes. Donc, effectivement, il n'y a pas... Euh, Il n'y a pas de transition idéale, il n'y a pas de scénario du futur qui qui serait vraiment à la fois très désirable et à la fois très possible. Euh, Donc, c'est un peu aujourd'hui ces ces enjeux-là et ces enjeux éthiques aussi euh, devant les confronter devant le développement de l'intelligence artificielle comme l'ensemble des technologies de pointe aujourd'hui. Alors, merci.
1: Euh, Donc, c'est des approches qui peuvent être complémentaires à certains égards, mais on voit qu'il y a comme un changement. Vous vous alliez dire tantôt peut-être paradigme, changement de paradigme, hein? comment on lutte avec les changements climatiques dans une perspective technocentrée, puis euh, bien entendu, les les, les scénarios que que vous mentionnez qui sont euh, sociocentrés. Ça, ça terminait notre deuxième partie. Pour la troisième partie, euh, nous allons parler des enjeux éthiques de l'intelligence artificielle, puis on va accorder, si vous le voulez bien, une, une place un peu plus importante euh, à euh, la Déclaration de Montréal. Tantôt, euh, je voulais mentionner, M. Euh, m. Malki, quand vous avez parlé, euh, vous avez mentionné un peu quelques enjeux éthiques. Un exemple, euh, entre autres, une des limites de l'intelligence artificielle, c'était euh, en fait le, les données, le, le, la quantité de données qui n'était pas toujours au rendez-vous. Et puis, ben, là, aujourd'hui, avec par exemple, les téléphones solidaires, les gens euh, donc, euh, génèrent des données qui, sont, euh, qui peuvent être utilisées à euh, donc, plusieurs usages et puis il y a tout une, 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 un enjeu éthique lié à la confidentialité ou la vie privée. Euh, en fait, euh, la Déclaration de Montréal pour un développement responsable d'intelligence artificielle a été élaborée par un processus de co-construction, puis justement présente euh, différents euh, principes euh, éthiques euh, liés à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Puis là, je peux vous en nommer quelques-uns. On a parlé de la vie privée, mais il y a le bien-être, euh, il y a la responsabilité. Vous avez parlé du développement soutenable, l'autonomie. Alors, euh, quels sont les enjeux éthiques présentement euh, liés à euh, l'intelligence artificielle? On pourra parler de la déclaration un petit peu plus tard. Alors, je lance la
2: question. Peut-être, M. Ramdani, vous auriez quelque chose à dire à ce sujet? Euh, oui, alors juste pour peut-être contextualiser davantage, les enjeux éthiques liés à l'intelligence artificielle sont, sont assez larges. Comme on le voit bien dans la déclaration de Montréal, ça touche vraiment différents aspects de, de la vie et de l'organisation de nos sociétés. Euh, plus, plus fondamentalement, je pense que les enjeux éthiques à l'intelligence artificielle, ça revient un peu à la question de tout à l'heure, c'est quelles limites on veut mettre au développement de cette technologie hein. euh, Généralement, dans le développement des technologies ou dans l'essor du capitalisme, on on essaie d'enlever les limites au développement des des technologies, au contraire, parce que c'est vu comme une source d'innovation et et source, évidemment, de croissance économique et donc de profit, donc euh, d'accumulation du capital. Euh, Ici, je je mets volontairement le mot « capital » pour bien clarifier, en fait, que euh, le développement des, des technologies ne se fait pas sans science qui ne se fait pas sans capital. Hein. Les trois sont intimement interreliés dans la modernité. On ne pourrait pas aujourd'hui avoir l'intelligence artificielle sans des investissements massifs en capitaux dans euh, des technologies qui ne rapportent qui rapportent de l'argent aujourd'hui, mais qu'on, qu'on estime les bénéfices futurs encore plus grands, en fait. Et c'est dans ce sens-là qu'on investit aujourd'hui dans l'intelligence artificielle parce que c'est une forme d'économie de la promesse. Hein. C'est qu'on sait aujourd'hui que ces technologies-là ont des potentiels prometteurs pour l'avenir. Hein. C'est un peu comme les nanotechnologies, on pourrait dire la même chose sur ces, sur ces technologies-là. Donc, on a besoin, effectivement, euh, de questions éthiques pour baliser le champ de développement des technologies, pour savoir juste dans quelle mesure c'est désirable, souhaitable ou soutenable de développer ces technologies-là. Donc, ce que fait la Déclaration de Montréal, grosso modo, c'est de dire, oui, ces technologies-là sont nécessaires et sont importantes pour le développement de nos sociétés, mais il faut les baliser. Et voici quelques balises, voici quelques principes éthiques sur lesquels on peut se baser pour concevoir un futur développement euh, de l'intelligence artificielle. Donc
1: cette déclaration-là, pour vous, elle est, elle est pertinente là, dans, la, dans la réflexion euh, liée au, à la transition écologique, puis à euh, euh, la lutte au changement climatique. Donc le fait d'avoir ces principes-là de façon explicite, donc, c'est quelque chose de pertinent.
2: Tout à fait, c'est tout à fait pertinent. Euh, on peut aussi y formuler euh, des critiques d'ordre éthique euh, à cette déclaration-là, euh, notamment sur le fait qu'elle est difficilement universalisable. Dans le sens qu'elle ne peut pas s'appliquer à toutes les sociétés, dans le sens que, euh, quand on la lit bien, on voit bien qu'en en, filigrane ce, ce qui est la finalité qui guide ces, ces principes éthiques-là, c'est euh, le courant de, de pensée qu'on appelle l'utilitarisme. Donc, dans l'utilitarisme, la finalité, c'est la recherche du bonheur, en fait. Et donc, on voit bien dans la Déclaration de Montréal, c'est que l'intelligence artificielle ne doit pas contraindre la recherche du bonheur, mais doit au contraire, euh, la favoriser, en fait. Ça doit permettre euh, aux êtres humains de réaliser toute leur potentialité. Et euh, comme dans l'utilitarisme, en fait, la souffrance et les dégâts environnementaux, de manière générale, sont possibles, sont même légitimes s'ils bénéficient à un plus grand nombre. Donc, euh, ici, dans la manière dont la déclaration-là est conçue, c'est-à-dire qu'on pourrait, par exemple, euh, faire des expérimentations ou même développer l'intelligence artificielle au détriment de certaines populations, si seulement ça bénéficiait à un plus grand nombre. Euh, C'est une déclaration aussi qui est basée sur des principes de de libéralisme politique, dans le sens que ce qui prime, en fait, c'est l'autonomie morale, c'est la liberté politique qui est plus importante que tout. Et on veut, évidemment, protéger l'individualisme, protéger l'individualité des gens, euh, qui sont des concepts tout à fait euh, nobles, en fait, et que c'est la base de nos sociétés démocratiques, libérales, occidentales. Mais quand je dis que c'est difficilement... Universalisable, c'est-à-dire que ça ferait peu de sens dans un contexte chinois, indien, où effectivement les valeurs sont complètement différentes, où l'individu a beaucoup moins de place, où l'État peut être beaucoup plus autoritaire, où ça fait moins de sens d'accorder autant de libertés politiques. Et donc dans ce sens-là, c'est une, cette déclaration de Montréal, elle est faite pour nos démocraties occidentales en fait. Et donc, mais c'est, ça reste quand même un outil intéressant, euh, mais il faut quand même voir euh, cette limite-là à la déclaration.
1: Très intéressant, donc le, l'aspect moins universel, donc, le, qui, donc une idéologie mais là j'ai utilisé le, mot, le terme idéologie ou en fait paradigme qui sous-tend euh, ces principes-là qui sont très occidentaux, très intéressant.
2: Oui, moi j'avais une question pour M. Malky à savoir euh, dans quelle mesure, euh, parce que moi je, je parle évidemment de l'intelligence artificielle et des principes éthiques de manière abstraite, hein, je ne suis pas un praticien de l'intelligence artificielle, je ne travaille pas dans ce domaine-là. Euh, C'est juste simplement pour savoir dans quelle mesure euh, dans la pratique des chercheurs, dans l'intelligence artificielle, euh, est-ce que cette déclaration-là, elle est connue Est-ce que euh, y a des questionnements éthiques dans votre pratique euh, Et si oui, quels sont-ils ou comment ça se passe en général
0: Oui, euh, excellente question. Oui, euh, en fait, euh, je réponds que euh, dans le, en fait, euh, le domaine académique, euh, ces enjeux d'éthique de, de l'IA euh, sont pris en considération euh, j'ajouterai, par exemple, les enjeux des billets algorithmiques, les problèmes de responsabilité et, et d'explicabilité des, des algos. Euh, je peux même donner des, des cas d'usage comme les voitures autonomes, euh, les, les outils de, de recrutement qui, qui sont basés euh, sur, sur l'IA. Euh, aussi, euh, il y a d'autres enjeux qui, qui, qui sont euh, pris en considération comme euh, tout ce qui est euh, égalité, diversité et, et inclusion. Donc, euh, effectivement, ça, c'est, c'est pris en compte dans le, le, le développement de, euh, des algorithmes de, de, de l'IA. Euh, la question qui reste, donc quelle mesure et, quel, et c'est quoi la limite de tout ça, ça c'est, euh, c'est une autre question euh, dont je ne pourrais pas vraiment euh, répondre.
1: Et merci et merci de votre intervention. Oui. Euh, c'est intéressant, ben, effectivement, ce, que, ce qu'on entend souvent, c'est que les, les, ces principes éthiques-là sont, en tout cas, pris en compte, disons, euh, passez-moi l'expression « by design ». Donc, j'imagine quand les gens euh, élaborent des algorithmes d'intelligence artificielle, euh, ils prennent en considération un certain nombre d'enjeux éthiques. Là, vous avez mentionné déjà d'emblée euh, euh, la vie privée, mais aussi la qualité des données. On a entendu des exemples, là, c'est, ça ne s'applique peut-être pas à la lutte au changement climatique, mais des exemples où, laquelle, où les données étaient biaisées. Mais je pense qu'aujourd'hui, euh, les scientifiques qui élaborent les algorithmes et qui utilisent les données euh, sont conscients des biais qui peuvent être dans les données, n'est-ce pas, M. Malki?
0: Tout à fait, tout à fait, euh, tout à fait, raison, oui.
1: Donc, c'est ça. Donc, c'est là dès le départ. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir été là et merci, M. Ramdani, d'avoir posé la question à M. Malki. C'était très intéressant, un excellent ajout à notre épisode. Donc, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci, donc, d'avoir été là. Et puis, je vous rappelle que euh, les autres épisodes de notre euh, série Utopia sont disponibles euh, sur d'autres problématiques ou en fait sur d'autres thèmes comme ceux de la euh, santé mentale, la créativité, le travail, etc. Donc, à la prochaine!
0: Merci à vous!